0: Esto es Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Jeremías capítulo 36 y vamos a leer algunos versículos importantes allí y como es probable que usted está viendo ahí en la pantalla, vamos a estar Compartiendo la palabra que hemos titulado Respondiendo adecuadamente a la palabra de Dios Respondiendo adecuadamente a la palabra del Señor Pues hermanos si hay una forma adecuada Para responder a la palabra de Dios Seguramente exista una forma inapropiada Una forma incorrecta de, de responder a la palabra del Señor Y que no está ajustada a los propósitos Y que esa forma incorrecta de responder a la palabra del Señor pues es lo que hace como dice las escrituras que la palabra de Dios sea infructuosa para nuestras vidas y la verdad es que en este día yo quiero compartirle y más que compartir una palabra es enseñarle que hay una forma en que la palabra de Dios cobra sentido, cobra propósito y trae fruto a nuestra vida y cuál es esa forma pues mis amados hermanos es respondiendo adecuadamente a la palabra del Señor, estos martes que hemos estado estudiando el poder de una promesa he venido compartiendo y he venido diciendo que es importantísimo que nosotros reaccionemos adecuadamente a la palabra del Señor, que nosotros aprendamos Vamos a responder a aquello que Dios nos habla, aquello que Dios nos dice y hay una forma correcta para poder responder a esa palabra que Dios nos habla y una de esas maneras en lo que hemos estado hablando los días martes es con fe creyéndola, creyendo la palabra del Señor pero hay algo más que tiene que ver con nuestra actitud y tiene que ver con la parte interna de nuestro corazón y de eso en el día de hoy vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor, acompáñame a leer Jeremías capítulo 36 y es un poquito largo el texto pero yo quiero Quiero que lo leamos todo porque no quiero dejar nada allí suelto Quiero que usted y yo leamos todo el texto porque eso nos va a permitir a Tener un panorama de eh, qué es lo que el Señor nos está hablando Dice el versículo 1 de Jeremías 36 Aconteció en el cuarto año de Joacín hijo de Josías rey de Judá Que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de Josías hasta hoy Quí, eh, dice allí quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepientan cada uno en su mal camino y yo perdone su maldad y su pecado y llamó Jeremías a Barud hijo de Nerías y escribió Barud toda de, eh, escribió Barú de boca de Jeremías en un rollo de libro Todas las palabras que Jehová le había hablado Después mandó Jeremías a Barut diciendo A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová Entra tú pues y lee de, esto, de este rollo que escribiste de mi boca Las palabras de Jehová a los oídos del pueblo En la casa de Jehová de día, el día del ayuno y las leerás también a oídos de todos los que los de Judá que vienen de sus ciudades Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino Porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo Versículo 8 y Barud, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro de las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto que Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Barud leyó. En el libro las palabras de Jeremías En la casa de Jehová En el aposento de Gemarías Hijo de Zafán, escriba En el atrio de arriba A la entrada de la puerta nueva De la casa de Jehová, a oídos del pueblo, versículo 11: y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es Elisama, secretario de la Laía, hijo de Samarías, eh, el el Natán hijo de Acor Gemarías hijo de Safán, Sedequías hijo de Anías Yamanías de y todos los príncipes y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Barut leyó en el libro a oídos del pueblo entonces enviaron todos los príncipes a Jeudid hijo de Netanías hijo de Selamías hijo de Cusi para que dijese a Barud toma el rollo en que leíste a oídos del pueblo y ven y Barú, hijo de Nerías tomó el rollo en su mano y vino a ellos verso 15 y le dijeron siéntate ahora y lee y léelo a nosotros y se lo leyó Barú. verso 16 cuando oyeron todas aquellas palabras cada uno se volvió espantado y a su compañero y dijeron a Barud: sin duda contaremos al rey todas estas palabras preguntaron luego a Barú, diciendo cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras y Barú les dijo él me dictaba de su boca todas las palabras y yo escribía con tinta en el libro versículo 19 entonces dijeron los príncipes a Barú: ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis y entraron en donde estaba el rey al atrio habiendo Depositado en el rollo En el aposento el De Elisama secretario Y contaron a oídos del rey Todas estas palabras Y envió el rey a, a, a Jeudid A que tomase el rollo El cual lo tomó Del aposento de Elisama secretario Y leyó en él Jeudid a oídos del rey A oídos de todos los príncipes Que junto al rey estaban y el rey estaba en la casa de invierno En el mes noveno Y había un brasero ardiendo Delante de él, verso 23 Cuando Jeudí había leído Tres o cuatro palabras Perdón, tres o cuatro planas Lo rasgó el rey Con un cortaplumas De escriba y le echó en el fuego que había en el que ardía en el bracero. Hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en que el brasero había. Verso 24. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Aunque el Natán y de la y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo no los quiso oír también mandó el rey a, Jeramarí, a, a Jeramel hijo de Amaled a Seraías hijo de, As, de Asriel y a Selamías hijo de Abdeel para que para que prendiesen a Barud, el escribiente y al profeta Jeremías pero Jehová los escondió verso 27 y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo las palabras de barud había las palabras que barud había escrito de su de boca de Jeremías diciendo Vuelve a tomar otro Rollo y escribe en él Todas las palabras primeras Que estaban en el primer rollo que quemó Joasín rey de Judá Y dirás a Joasín rey de Judá Así ha dicho Jehová Tú quemaste este rollo diciendo ¿Por qué escribiste en él Diciendo de cierto Vendrá el rey de Babilonia Y destruirá esta tierra y hará Que no queden en ella Ni hombres ni animales por tanto Así ha dicho Jehová acerca de Joasín sin rey de Judá no tendrá quien se Siente en el trono de David y su, y su y su Cuerpo será echado en el al calor del Día y en el hielo de la noche y castigaré Su maldad en él y en su descendencia y, a, y En sus siervos y traeré sobre ellos y Sobre los moradores de Jerusalén y sobre Los varones de Judá todo el mal que les Había anunciado y no escucharon y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barud, hijo de Nerías, escriba y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras que, del libro que, que quemó en el fuego Joacín Rey de Judá. Y aún fueron añadidas todas muchas otras palabras semejantes. Amén y Amén. Ya cuando leemos un texto como este entonces ya usted puede inmediatamente comprender qué es lo que está pasando aquí Dios había enviado palabra al, al rey Joasín a través de Jeremías allí tomando a Baruz como escriba Y la palabra de Dios dice que Dios le ordenó a Jeremías diciendo Dile al Rey estas palabras y a toda Judá y a todo Israel y a todas las naciones yo he pensado hacer mal contra ellos de hecho la palabra de Dios nos va a decir allí claramente que parece ser que el pueblo se había olvidado de Dios. Y Dios entonces está esperando que el pueblo vuelva al arrepentimiento. A, a través de estas palabras lo que el Señor quería dar a conocer. Era qué estaba pensando Él hacer con este pueblo. Dice la Biblia que hay un grupo de personas que cuando escucharon. Lo que Baruc les leyó ellos los príncipes, los secretarios del Rey. Ellos inmediatamente se impactaron de hecho dijeron esto lo tiene que saber el Rey. Y cuando llega las palabras de Jeremías. A oídos del Rey usted puede encontrar y puede ver allí la actitud de este hombre. Como en un texto como en unas Mismas palabras hay dos Reacciones diferentes En un mismo mensaje que era El mensaje que Dios enviaba A través de Jeremías y Barud A este pueblo unos reaccionan Con espanto y asombro Buscando arrepentirse Entendiendo lo que Dios estaba diciendo Pero encontramos a otro Grupo de personas el Rey Y otras personas reaccionando De manera inapropiada tanto Que la Biblia dice que el Rey decide quemar el rollo en vez de tomar el rollo y las palabras meditarlas comprender lo que Dios quería decirle el rey toma allí hermanos dice que corta el rollo lo quema pero además de quemarlo busca a Barú y trata de buscar a Jeremías seguramente para apresarlos y para hacerle daño pero el Señor guarda a estos mensajeros suyos a fin de que la palabra del Señor se siga perpetuando porque la intención de Dios era que el Pueblo se arrepintiera para no traer Castigo sobre ellos pero vemos a un rey que actúa de forma obstinada, que actúa de forma rebelde, que actúa de, de una forma, de, manifiesta un corazón duro, un corazón espantoso, un corazón que resiste a la palabra del Señor y Dios tiene que volverle a decir a Jeremías ve y tú vas a volver a escribir las mismas palabras y le vas a hacer saber al Rey y le vas a dar a conocer a Joacín que ciertamente que por cuanto él quemó el rollo no entendió, no recibió mi palabra. Entonces yo he decidido ejecutar el mal que he pensado hacer con ellos. Yo he decidido y entonces en los últimos versículos del de capítulo 36. Descubrimos entonces que el Señor establece sentencia sobre el pueblo. Cómo respondemos adecuadamente a la palabra del Señor. Hay una palabra que a mí me bendice poderosamente es cuando el apóstol Pablo dice que todas las cosas que quedaron escritas en la Biblia para nuestro testimonio quedaron escritas. Y quedaron escritas precisamente para que usted y yo al conocer estas historias no solamente las tengamos como bonitas historias o historias escalofriantes de la Biblia sino que quedaron allí para nuestro testimonio, para nuestra enseñanza a fin de que nosotros entendiendo lo que allí el Señor quiere decirnos nosotros no actuemos como ellos actuaron a fin de que seamos librados de semejante actitud desproporcionada que muchas veces de encontramos De personajes en la palabra del Señor Dios quiere que nosotros observemos este ejemplo y que nosotros aprendamos en el día de hoy que hay una manera correcta de reaccionar a la palabra que Dios nos da yo quiero en esta mañana iglesia decirte con todo mi corazón que saber reaccionar cuando Dios nos habla a través de su palabra es vital es determinante para nuestras vidas es determinante para Que nosotros podamos mis amados hermanos Ver bendición en nosotros, ver Restauración, ver Ver sanidad, ver prosperidad En nuestra vida como también Cuando no reaccionamos adecuadamente A la palabra del Señor Eso nos pone en un plano de desgracia En un plano de problemas En un plano de adversidad Eso nos va a poner en un plano hermano De peligro como lo estamos viendo Aquí la palabra del Señor no podemos Olvidar que el propósito de Dios Es que su pueblo tenga una vida Abundante Jesús dijo en Juan 10 10 la segunda parte de este Versículo 10 dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Pero necesitamos entender que esa vida abundante Solo será posible en la medida que hayan hombres y mujeres Que sepamos responder de manera adecuada a la palabra del Señor Necesitamos ser libres de la obstinación, necesitamos ser libres, Mis amados hermanos de la, del corazón duro, necesitamos ser libres De esa actitud de ser oidores olvidadizos como dice el, la, la carta de del apóstol Santiago necesitamos ser gente que cuando Dios nos hable su palabra nosotros podamos aprender a temblar ante la palabra del Señor y no porque tengamos miedo sino porque nuestro corazón entiende la importancia de la palabra del Señor y entender que ella puede ser luz en nuestro camino lámpara a nuestros pies pero también esta palabra se puede convertir en un fuego que consume y no porque viene a consumir el pecado sino que esa palabra viene con una determinación del cielo que puede traer consecuencias fatales en nuestras vidas El texto que acabamos de leer nos permite ver las diferentes reacciones como le decía frente a la misma palabra las reacciones en que una misma Persona o las personas pueden Reaccionar frente a una misma palabra El texto va a poner de plano que Frente al mensaje que Dios le da al rey Joacín y a, a través del profeta Jeremías, él reacciona De forma inapropiada, aun Cuando hay un pueblo que recibe La palabra, ellos reciben Y de hecho ellos actúan y su Reacción es de espanto Porque es que a veces Dios nos habla Y hay palabras que salen de la boca De Dios que tienen que hacernos Sentir hermano el temor de Dios Y a mí me parece que uno de los riesgos Que está la iglesia corriendo en nuestros días Es que la gente no sabe reverenciar La palabra del Señor la gente cree que esto es un deporte, la gente cree que la Biblia es un libro más y a veces con ligereza lo tomamos Pero no prestamos atención que lo que Dios nos está hablando, esta misma palabra que hoy estamos escuchando Es esta misma palabra la que te juzgará mañana cuando estés en la presencia del Señor Por eso nadie tendrá excusa porque el Señor Jesús va a decir que la palabra que Él nos habla, esa misma palabra nos juzgará el Señor no se va a inventar otro juicio, el Señor no va a juzgar al mundo de otra manera sino a partir de lo que él mismo estableció en su palabra y el Señor nos va a preguntar por qué no obedeciste a mi voz, por qué no obedeciste a mi palabra, por qué no obedeciste a lo que yo te dije, te puse hombres y mujeres, te envié mensajeros una y otra vez. Y eso es lo que pasa con el mundo cuando Encontramos que el mundo está tratando de, de, de Echarle a Dios la culpa de lo que está Pasando, lo que estamos cosechando no es Otra cosa que el despropósito del corazón Del hombre, lo que estamos cosechando no es Otra cosa que el resultado de que el Hombre quiso cerrar su oído y su corazón A la voz de Dios y cuando el hombre y la Mujer, cuando el ser humano cierra sus Oídos al corazón, de, a, a la voz de Dios, cuando El hombre cierra su corazón al Corazón de Dios nuestro comportamiento será un comportamiento desastroso empezaremos a llamar Lo bueno como malo y lo malo como bueno comenzaremos a poner las tinieblas por luz y la luz por tinieblas Pondremos lo amargo por dulce y lo dulce por amargo nuestro comportamiento será un comportamiento Bestial y animal y Dios lo que busca con su palabra es corregir ese accionar ese mal camino En el que muchas veces nosotros Hemos determinado andar. ¿Y cómo lo hace el Señor? Pues enviando su palabra, enviando su palabra, enviando su mensaje y ella como luz que es viene a traer luz en la oscuridad de nuestra vida y ella como martillo que es viene a golpear ese corazón endurecido y ella como agua que es viene a lavarnos y ella como fuego que es viene a consumir lo que tiene que consumir pero muchas veces nuestra actitud, la manera como respondemos a la palabra del Señor no es la adecuada, mucha gente frente A lo que Dios le habla, muchas veces Deciden no obedecer porque Piensan que Dios se las ha montado Es que Dios no me entiende Es que Dios no me comprende, es que El líder, el pastor que está predicando Seguramente escogió esto Para mí y te hablan del pecado Y te hablan de la maldad y te Hablan de tu conducta pecaminosa Y la gente entonces cree que Es que somos legalistas y es que Es que porque tienen que hablar de eso Y es que cada uno tiene que tomar su propia. Decisión no el ser humano tiene una regla De orden la biblia es la regla de orden Por excelencia y lo que Dios dejó en su Palabra es para que el ser humano se Conduzca de manera adecuada por eso Cuando apartamos de nuestra vida la Palabra del Señor vamos a desviarnos y Por eso terminamos haciendo cosas Lamentables que terminamos entonces los Unos aterrándonos Dándonos escalofrío del comportamiento tan inapropiado que el ser humano muchas veces reacciona. Pero porque es porque hemos cerrado nuestro corazón y nuestros oídos al mensaje de Dios. Y más todavía ocurre que esto es más grave cuando aquellos que deberíamos tener sensibilidad a la palabra de Dios. Los que deberíamos tener sensibilidad a la voz de Dios nos endurecemos. Y no queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y estoy hablando de usted. Y estoy hablando de mí. Los hijos de Dios. Las hijas de Dios. El pueblo de Dios. Debe ser un pueblo sensible. Debe ser la gente más sensible a la voz de Dios. Pero es triste cuando la, el endurecimiento del corazón. Está dentro de la iglesia Los sacerdotes, los ministros del Señor Nos hemos endurecido En estos días hablando con la pastora Liliana me decía hijo hay que Orar, hay que orar para que la iglesia Se vuelva a Dios, para que El sacerdocio sea restaurado Los hombres de Dios, los ministros De Dios estamos enredados En otras cosas, estamos más pendientes De otras cosas que escuchar la voz De Dios y nuestro corazón Se ha endurecido tanto que no Queremos oír la voz de Dios Estamos escuchando nuestra propia voz, estamos escuchando nuestros propios designios, estamos escuchando nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos y de esa manera entonces llevamos a un pueblo desviado por el camino que no debe ser. Por eso es tan importante nuestra reacción a la palabra que Dios nos habla. Mis amados hermanos la necesidad de responder adecuadamente a la palabra de Dios radica en el hecho de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios nos da su palabra para que al oírla la obedezcamos y actuemos de la manera adecuada y la manera correcta que Él ha determinado, necesitamos saber que la Biblia no es letra muerta, no son palabras sin sentido, no son fábulas ni cuentos de hadas, la palabra de Dios contiene vida en sí misma, la palabra de Dios transforma los corazones, por eso Jesús dijo en Juan 6,63: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, las palabras del Señor cambian, las palabras de Dios restaura, la palabra de Dios te hace volver de tu mal camino la palabra del Señor te mueve al arrepentimiento y por eso es importante que Aprendamos a reaccionar a la palabra del Señor la palabra de Dios es eficaz porque produce resultados para bien en quienes se disponen a recibirla Y a oírla de forma adecuada Nada hay en la Biblia Que podamos rechazar o desechar La bendita palabra de Dios Vive y permanece para siempre Es eterna lo que ella contiene Es importante y es de vital Trascendencia para el ser humano Las escrituras que tenemos Como base en el día de hoy Nos van a decir cómo es que la gente Reacciona de forma inapropiada A la palabra del Señor Ahí está y las preguntas entonces o los interrogantes que surgen es cómo deberíamos nosotros reaccionar ante la palabra del Señor. Cómo debería la humanidad reaccionar a la palabra de Dios. Me duele mucho cuando yo veo gente reaccionando a la palabra del Señor en forma de burla. Encontramos un sinnúmero de gente que frente a la palabra que se habla. La gente se ríe, la gente se burla y sabe cuál es lo más tremendo y lo más triste. Que ese grupo, que esa gente también la encontramos dentro de la iglesia del Señor. Dentro del cuerpo de Cristo, burlándose de la palabra. Te hablan del arrepentimiento y entonces la gente se burla de eso. ¿Por qué? Porque no queremos no queremos ni sabemos muchas veces reaccionar a la palabra del Señor criticamos la palabra que Dios nos da murmuramos de la palabra que Dios nos da nos volvemos selectivos frente a la palabra del Señor no a mí me gusta es que me hablen de esto cuando a mí me hablan de esto no, no, no eso no va conmigo un momentico ¿Quién te dijo a ti ¿Quién me dijo a mí que nosotros estamos en la, en la postura de escoger qué es lo que Dios nos va a hablar ¿Quién le dijo a usted que esa es la manera correcta de responder a la palabra del Señor? Por eso uno encuentra gente que no cambia. Porque hay gente que está diciendo permanentemente no. Yo permanezco ahí siempre y cuando me hablen de esto. Pero tan pronto me hablen de esto. No, no, no a mí que ni se me vayan a meter en esto. Entonces ¿qué es lo que quieres? A mí que ni se me vayan a meter con mi, con mi, con mi asunto. Yo voy a estar ahí pero tan pronto A mí me hablen de este asunto Yo voy corriendo porque a mí nadie Se me va a meter al rancho pues yo voy A decirte en esta noche que en esta Mañana perdón cuando Dios te habla Cuando Dios quiere transformar Tu vida Dios no solo se te va a Meter al rancho Dios se te va a Meter a la cocina Dios se te va a meter Al corazón Dios se te va a meter a la Intimidad y Dios te va a estorbar Y Dios te va a hablar sabes por qué Porque cuando estés ante la presencia Del Señor no tendrás excusa no tendrás excusas porque el Señor te va a decir. Se, me metí hasta tu intimidad y fuiste rebelde a mi palabra. Aquí encontramos cómo la palabra de Dios se mete a la intimidad de un rey. Para hacerlo despertar, para hacerlo reaccionar de su mal comportamiento. Y que como rey pudiera guiar al pueblo y orientar al pueblo a la búsqueda de Dios. Pero la cabeza, mira bien, la cabeza de un pueblo que era el rey. Este hombre decide rechazar la, la palabra de Dios por boca de Jeremías y en los escritos de Baruch. Él decide rechazarlo. Tanto que dice la Biblia que este hombre quema el rollo, quema el rollo, lo parte, rasga con, aquel, con aquella cuchilla, rasga el rollo y lo echa en la chimenea. Ha, la palabra de Dios que debiera servirle de guía y de dirección la convierte. En leña, en fuego para calentarse, sabe hermano esto a mí me deja, me deja impresionado Porque cuando yo veo este cuadro en la Biblia y relaciono esto con el comportamiento De la iglesia de Cristo en, nuestro, en, en nuestros días, yo digo Señor no existe la más mínima diferencia Hoy quizás no quemamos la Biblia porque sabe Dios quizás por respeto no sé a qué pero a veces estamos desechando la palabra del Señor Cuánto de lo que Dios te ha hablado en esta temporada Tú la estás, estás listo para poner por obra Cuánto de lo que Dios te ha hablado en este tiempo Lo estás poniendo en práctica en tu vida Cuánto de lo que Dios nos ha hablado estamos nosotros Mis amados hermanos poniéndola, poniéndola en acción Y yo quiero en esta preciosa mañana mostrarte Cómo es que debe reaccionar nuestra vida Frente a la palabra del Señor porque ya tenemos el cuadro aquí de una persona que reacciona, que responde incorrectamente a la palabra de Dios. Yo hoy quiero decirte cómo es que un hombre y una mujer de Dios. Gente que teme a Dios debe responder de forma adecuada a la palabra de Dios. En primer lugar la palabra de Dios debe impactar mi corazón. Yo tengo que estar dispuesto a eso. A que la palabra de Dios penetre como espada de doble filo a mi corazón y lo impacte. Lo rasgue si es necesario y que a partir de esa experiencia mi corazón sea doblegado, quebrantado. La palabra de Dios tiene que impactar mi mente, la palabra de Dios tiene que impactarme. Yo tengo que asombrarme ante la palabra del Señor. De las cosas que me preocupa de la iglesia, del liderazgo, de los creyentes de nuestros días. Es que la gente perdió la capacidad de asombro ante la palabra del Señor. Y uno les habla y les dice. Mira lo que Dios me habló. ¿Y qué? Y eso deja ver la liviandad del corazón. Frente a la palabra del Señor. Sabes. Hay textos en la Biblia. Que uno los lee 50 mil veces. Y las 51 mil veces. Que usted va a leerla. Las 50 mil más una vez. Que usted vuelve a leerla. Esa palabra tiene que volver a estremecer tu corazón Yo quiero en esta mañana preguntarte ¿Cuándo fue la última vez que Dios estremeció tu corazón con su palabra? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que mientras leías la Biblia Lágrimas mojaban tus mejillas Porque comprendías que Dios te estaba hablando Y tu corazón estaba siendo compungido A causa de la palabra del Señor ¿Cuándo fue la última vez que cuando Dios. Cuando estabas ahí frente a la palabra del Señor. Pudiste allí temblar. Asombrarte de lo que Dios estaba hablando. ¿Cuándo fue la última vez? Yo quiero invitarte a que reflexiones en esto. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que tiene que pasar. Me acuerdo hace unos años. Comenzando el ministerio. Un hombre que amo y que respeto tanto. El pastor Antonio García. Todavía yo no, yo no estaba en el seminario, pero fue el hombre a quien Dios usó en mi vida para enseñarme los primeros pininos de predicación. De hecho, el, el método que tengo, el método que yo hoy uso para la preparación de mis sermones, ese método se lo aprendí a él. Ahí se me quedó marcado. Ese método de ordenar las palabras, de, de que un mensaje sepa uno dónde lo comienza y cómo lo, lo termina. Yo puedo decirte seguramente, yo puedo decirte con toda confianza que tú tomas un sermón para la gloria del Señor que yo predico. Y tú le vas a encontrar la línea conductora, no son palabras por palabras y eso se lo aprendí a este pastor. Y una de las cosas que los sábados que nos reuníamos en horas de la tarde con el pastor Antonio. Para él enseñarme los principios homiléticos, este hombre me dijo algo que marcó mi corazón para siempre. Y lo he podido experimentar cada vez que tengo la oportunidad De sentarme a la meditación de la palabra Él me decía hijo uno tiene que aprender como ministro del Señor Si la palabra de Dios te hace llorar en el secreto Tú no vas a tener problema cuando salgas en público a predicarle a la gente Eso marcó mi corazón y yo empecé a decirle Señor cómo es que se experimenta eso Y este pastor me decía tú tienes que aprender a regar, a regar el agua con el que se riega el mensaje predicas el, el domingo, esa, esa, esa agua tienen que ser tus lágrimas porque la palabra de Dios tiene que impactarte primero a ti, la palabra de Dios tiene que primero impactar tu corazón, la palabra de Dios te tiene que estremecer primero a ti como, como que, el que la vas a enseñar, la palabra te tiene que hacer llorar primero a ti para que pueda tener resultado en la vida de otros. Y no porque tenemos que andar llorando a toda hora. No, es el impacto que genera la palabra del Señor en tu vida. La palabra de Dios nos tiene que llevar a la reflexión. Y eso es lo que encontramos. Cuando usted y yo encontramos allí a partir del versículo 11. Del 11 al 16 del texto de Jeremías 36. Vamos a descubrir entonces que dice. Y es hijo de Gemarías, hijo de Zafán, habiendo oído. Del libro todas las palabras de Jehová Descendió a la casa del rey Al aposento del secretario Y he aquí que todos los príncipes Estaban allí sentados Esto es el Isama secretario De Laías, hijo de Masarías Zafán, Sedequías, hijo de Anam, Anam, Anamías y todos los príncipes y les contó dice Micaías todas las palabras que había oído Cuando Barud leyó el libro a oídos del pueblo entonces enviaron todos los príncipes A Judith, hijo de Natanías, hijo de Selamías, hijo del Cusi para que dijese a Barud Toma el rollo en que has leído a oídos de todo el pueblo y ven y Barud dijo Hijo de Nerías tomó el rollo en su mano y vino a ellos y le dijeron siéntate ahora y léelo a nosotros Y Barud se lo leyó y el verso 16 dice cuando ellos oyeron todas aquellas palabras Cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron sin dudas el rey tiene que saber esto y no porque ellos eran unos grandes chismosos. No, ellos entendieron el mensaje. Ellos se dieron cuenta. De la advertencia que Dios estaba haciendo. Ellos comprendieron que el llamado de Dios. Era arrepentirse, a volverse a Dios. Y ellos dijeron no podemos nosotros seguir. En nuestro mal camino. Yo creo que esa debe ser la reacción. Adecuada de un hombre, de una mujer. Que saben responder. De forma correcta la palabra del Señor. Permitir. Que la palabra del Señor impacte tu corazón. No puedes permitir que la palabra de Dios pase desapercibida por tu vida. Que la palabra de Dios, no puedes permitir que la palabra de Dios pase de largo. Me llama la atención porque allí en la palabra de Dios. En el libro de Lucas, en el evangelio de Lucas. Nos habla de aquellos hombres, aquellos caminantes de Emaús. Después que Jesús muere y resucita. Y ellos no se dan cuenta y ellos van caminando. Y ellos van tristes, melancólicos, cabizbajos. Ellos van allí todos meditabundos. Y el Señor Jesús, la palabra viviente, se acerca a ellos. Y dice que mientras Jesús les hablaba, ellos experimentaban cómo su corazón les ardía. Y me llama poderosamente la atención porque cuando llegan al sitio, cuando llegan a la casa donde ellos se van a quedar Jesús intenta pasar de largo dejarlos allí y pasar de largo y me llama poderosamente la atención porque ellos dicen le dicen a Jesús tú vas a seguir de largo no quédate aquí con nosotros porque ya es de noche ellos no comprendían que quien les hablaba Era Jesús pero ellos más sin embargo Tienen la, la, la idea de no Dejar pasar a Jesús de largo Sino que les dice les di, Ellos le dicen a Jesús quédate aquí Con nosotros y a mí me, me, me Habló tanto el Señor allí porque El Señor me dijo muchos Yo me acerco a ellos y me dejan pasar De largo, yo soy la palabra viviente A veces la palabra de Dios llega a la puerta De tu casa a tocarla y tú Dejas que esa palabra pase de largo Tú escuchas un mensaje como el que Estás escuchando en el día de hoy y es probable que tú dejes pasar derecho esta palabra y no te Importe ni cinco lo que Dios te está hablando pero mi advertencia en esta mañana de parte de Dios es No tendrás excusa porque un día Dios te acordará un día Dios te hará memoria de este día y de Estas palabras que quizás estás rechazando y no quieres arrepentirte Hoy es el día en que necesitamos aprender a reaccionar de forma apropiada a la palabra del Señor. El profeta Isaías en el capítulo 50 de su libro el verso 5 dice. Jehová el Señor me abrió los oídos, el Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Yo creo que una oración que necesitamos hacerle al Señor todos los días es. Señor no solamente abre mis ojos para poder ver, Señor despierta mi oído. Para yo poder escucharte Despierta mi oído Señor yo no quiero ser Rebelde no quiero volverme Atrás yo quiero seguir avanzando Pero para eso dame Oído fino a tu palabra Permíteme entender Permíteme comprender tus verdades Señor abre Mis oídos ese debe ser nuestro clamor en la palabra de Dios en, allí en el libro de Esdras capítulo 7 versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. Oh, como me encanta esta expresión. Esdras había preparado su corazón. Hay gente que está tomando este tiempo de manera deportiva. Yo espero en el Señor que tú estés allí conectado porque tú durante la semana preparaste tu corazón. Sabes, cuando los domingos, el día lunes, mañana, es... Probable o quizás el martes o el miércoles Quizás a más tardar yo estoy anunciando A la iglesia el tema del próximo domingo Con la ayuda de Dios será este eso no es Porque yo quiero tener audiencia aquí Sabes porque con la misma fuerza que te Estoy predicando a ti no sé cuántos están Allí conectados pero si tan solamente Hubiese uno conectado con este mismo Ímpetu y con esta misma convicción le Hablaría sabes por qué porque yo no Preparo una palabra y no le pongo un Título a un mensaje para atraer a la gente solamente por el nombre cuando yo te hablo una palabra y yo te digo hermano esta es la palabra que Dios nos ha dado para el siguiente domingo es para que tú hagas lo que hizo Estras preparar tu corazón a fin de que cuando llegue la palabra la semilla esa tierra de tu corazón esté lista y no esté como una un témpano de hielo por un lado y quizás como una muralla de hielo de cemento allí que lo que hace es que la palabra de Dios llega y rebota o se muere Esdras preparó su corazón yo quiero preguntarte en esta mañana Eres tú de los que preparas tu corazón para recibir la palabra Eres tú de los que le dices a Dios en oración Señor hoy me voy a conectar Mañana me voy a conectar pero por favor háblame Señor Y no importa, no importa que cuando tú me hables el rostro me arda Señor porque tú golpeas mi vida con tu palabra. No importa que mi corazón Señor se duela. Porque es tu palabra entrando a mi ser como una espada doble filo. No importa Señor que pongas en evidencia mi maldad. No importa pero háblame y yo comprenderé Señor que tú estás allí. Y yo cambiaré mi actitud porque quiero ver tu gloria. Es usted de los que, de los que prepara su corazón. Pues la Biblia dice aquí que Esdras. Preparó su corazón dice allí porque Esdra había preparado su corazón para Inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel Sus estatutos y decretos también dice la palabra del Señor en Nehemías Capítulo 8 yo quiero que mires lo que dice Nehemías capítulo 8 dice la palabra Del Señor a partir del versículo 1 viendo venido perdón el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Mira, él trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de toda la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y de mujeres. Y de todos los que podían entender y los oídos. Escucha bien mi amado hermano. Y los oídos de todo el pueblo estaba atentos. Al libro de la ley mis hermanos porque para que la palabra de Dios cumpla o surta efecto tú tienes que inclinarte y prestar tu oído a lo que Dios está hablando. Porque será la única manera en que la palabra de Dios impactará tu corazón por eso hay gente que no cambia. Cuando podías quizás congregarte tu costumbre era llegar al templo. Y mirar a ver qué zapatos cargaba el hermano, qué vestido, cómo llegaba, quién entraba, quién salía. Pero tenemos que aprender a poner nuestro oído a la palabra del Señor. Si queremos que la Biblia impacte nuestro corazón. Tenemos que prestar oído a la ley de Dios, esa no ha cambiado. Verso 4 y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. De manera que habían hecho para ello y junto a él estaban Matanías, Matatías perdón, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Macías A su hermano, a su mano derecha y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Melquías, Usán, Asbanad, Zacarías y Mesulán Abrió pues verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento ojo con las distracciones hermanos atentos vas a hacer tu devocional atento a lo que Dios va a hablar vas a escuchar una predicación está atento apaga tus dispositivos cierra las puertas no te dejes distraer porque no se pueden Servir a dos señores al mismo tiempo Todo el pueblo estaba atento verso 6 Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios Grande y todo el pueblo respondió amén Amén porque cuando tú estás atento a lo Que Dios estás hablando tú vas a decir Así es Señor así es yo lo creo Para aquellos que piensan que decir amén A una palabra es una tontería una moda no Es una moda es el resultado de estar atento a lo que Dios está hablando. Esa expresión amén significa así es, estoy de acuerdo, yo lo creo. Eso fue lo que respondieron cuando Esdras abrió el libro de la ley y comenzó a hablarlo. Cuando comenzó a leerlo por cuanto la gente estaba atenta pudo decir amén, amén. Sus manos Para aquellos que critican Cuando se da una palabra Que impacta tu corazón y Hay gente que levanta la mano Hay gente que cree que eso es bobadas, tontería. No, aquí está en la Biblia No solamente dijeron amén, levantaron las manos En señal de recibir aquello que Dios Estaba hablando Vaya qué actitud tan tremenda qué detalles, ¿no? Que detalles que, que la Biblia encierra Y que la gente cree que son Bobadas Que la gente o modas que se están presentando No, ahí está en la Biblia Si dedicaras un poquito de tiempo Te darías cuenta Levantaron sus manos en señal de decir Así es, estamos de acuerdo Y se humillaron Y adoraron a Jehová Inclinados a tierra Vaya que impacto Una actitud que los lleva a doblarse es que cuando la palabra de Dios impacta tu corazón, tienes que humillarte, sí o sí. Tienes que humillarte, tienes que ir y decirle, Señor, me equivoqué. Señor, estoy caminando, es al revés, Dios. Señor, estoy caminando de espaldas a ti, perdóname. Señor, he recibido tu palabra y la temí. Señor, tú me has hablado y hoy reconozco que he estado actuando mal. Verso 8 y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido porque tenemos que poner el sentido esa es la razón porque que, que usted necesita tener una biblia y por eso me gusta antes de predicar una palabra y si quiero tomar un solo versículo me gusta leer si son 10 versículos vamos a leer los 10 versículos si son 50 versículos leamos los 50 versículos Porque no hay nada que desechar en la palabra del Señor. No hay nada. Leían en el libro de la ley. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Sabe que me encanta lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque cuando Felipe se le acerca al eunuco, Ahí en el, en el libro de los hechos. La pregunta que le hace Felipe al eunuco es ¿Entiendes lo que lees? Esa fue la pregunta que le hizo no fue otra ¿Entiendes lo que lees? ¿Interpretas lo que estás leyendo? ¿De qué leía el eunuco? Este hombre no había entendido tanto que dice la Biblia que tuvo que sentarse Felipe Y le comenzó a explicar las escrituras le empezó a explicar, discipulado, eso es discipulado, tomarnos el tiempo para enseñarle a la persona. Por eso es que en la iglesia hablamos de discipulado, no hay evangelio sin discipulado. Felipe ejerció con el eunuco un discipulado y lo disipuló tanto que dice la Biblia que cuando terminó de disertarle de hablarle la palabra dice que el eunuco dijo aquí hay agua, bautismo eso me habla de disipulado no entiendo por qué en la iglesia la iglesia desecha el discipulado. por qué tenemos que perseguir a la gente para que se disipule cuando eso es lo que naturalmente debe fluir en el corazón de alguien que ha entendido la escritura aquí hay agua para que yo me bautice ¿Qué lo impide Fue también disipulado este eunuco que cuando se despide de Felipe este hombre Dios lo usa para que en su ciudad el evangelio se propague. Esa es la bendición del discipulado. una iglesia que disipula tendrá gente que predique el evangelio sin miedo, sin temor. La razón por la que tienes que disipularte es esa porque tendrás robustez espiritual para hablar a otros de Jesús. Porque hay lugares donde yo no puedo llegar que tú puedes estar y allá Dios te quiere usar a ti y si tú no eres discipulado si tú no estás bien disipulado vamos a perder oportunidad de llegar allá a tu casa, a tu familia, tus conocidos. A mí me encanta cuando hay hermanos que me dicen pastor he estado hablándole a una familia y yo quiero que usted venga y les visite y les pregunto y qué le has dicho no ellos están listos para conocer al Señor pero quiero que venga a apoyarme eso es una cosa diferente eso es una cosa muy distinta, que usted me quiera achacar a mí, o nos quiera achacar a los pastores, la responsabilidad, la responsabilidad de evangelizar a tu familia, eres tú el llamado, para qué Dios te ha llamado a ti, para qué crees que Dios te ha, se ha parecido a tu vida, pero tienes que aprender a entender lo que Él es. y para eso tienes que pedirle sabiduría, al Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios, abra tu entendimiento, me encantan las palabras de un hombre de Dios, un hombre de Dios, el pastor Luciano Jaramillos en una disertación de la palabra él decía Tenemos la bendición los creyentes, que la Biblia es el único libro que cuando tú te sientas A leerlo su autor se sienta al lado tuyo para ayudártelo a entender, ay, ay, ay ¿Quién es ese autor? El Espíritu Santo porque toda la escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que cuando usted y yo nos sentamos a estudiar la Biblia. Tenemos que invitar al autor de las escrituras sí, el Espíritu Santo. A que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender. Que es lo que Él quiere decirnos por eso dice aquí la, la palabra de Dios que ellos entendían la lectura Yo espero que usted esté entendiendo lo que Dios nos está hablando en el día de hoy Aquí vemos un pueblo dice el versículo 9 y Nehemías el gobernador y, el, y el, el sacerdote Esdras Escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley impactados por la palabra lloraban. Pobre de aquellos que se burlan de la Biblia en vez de llorar cuando ella les dice y ella les habla de la necesidad de dejar su mal camino. Tenga Dios misericordia de aquellos que se burlan De la Biblia, cuando la Biblia Te habla del robo Del levianismo, el homosexualismo La corrupción el, La fornicación, el adulterio Y tú crees que este Mensaje o esos mensajes de la Biblia Son bobadas, son tonterías Son reglas de pastores De iglesias, de cosas, cuando tú entiendes Cuando tú te metes en ese cuento Tú no estás ni tibio de lo que la Palabra de Dios está diciendo, tienes Que arrepentirte cuando la Biblia dice que, no nos, que el hombre no se echará con, o, con otro hombre Ni una mujer se echará con otra mujer La Biblia está diciendo el orden que Dios estableció Y es que un hombre es para una mujer Y una mujer para un hombre Ese es el orden divino Pero cuántos locos hoy en día Creen que esto es bobada, creen que esto es tontería Creen que esto es religión, no es religión Es orden que es diferente, orden y cuando tú no quieres entrar en orden, pues tú te inventas tus propias normas y tus propias leyes. Pero Dios tenga de ti misericordia y yo espero que Dios te lleve al arrepentimiento por el Espíritu Santo. Pero qué bueno que podamos aprender a reaccionar, a responder adecuadamente a la palabra del Señor. Un pueblo que llora por la palabra y no porque se les había ido, no, la entendían y es que cuando uno entiende la palabra de Dios cuando uno comprende lo que Dios está diciendo no le queda más hermano que llorar de uno ver la embarrada que uno es hermano las cosas raras que uno anda haciendo y Dios con su amor y su misericordia diciéndole hijo mío arrepiéntete hijo mío vuélvete a mí hijo mío no te quiero castigar no quiero reprenderte no quiero que sobre ti vengan las consecuencias de tu propia maldad Ve, vuélvete de tu mal camino cuando eso no pasa mis amados estamos en problemas, entonces lo primero que Dios quiere que aprendamos es que su palabra debe impactar nuestro corazón. Número dos, la palabra de Dios debe motivar mi corazón a la obediencia. Esa es otra forma adecuada de responder a la palabra del Señor, reaccionar, motivarme la palabra, motivar mi corazón a la obediencia. Esta es una manera correcta de reaccionar ante el mensaje de Dios, los que reconocen la palabra de Dios en su corazón y la obedecen ellos tendrán resultados impresionantes en su vida. Estos que obedecen la palabra al escuchar son beneficiarios de esa actitud de obediencia, son beneficiarios de grandes bendiciones. Pero quienes ante la palabra de Dios se, se tornan altivos, orgullosos, duros de servir, arrogantes recibirán la retribución de vida. A su extravío, la reacción del Rey ante el mensaje del Señor a su corazón el, la, la reacción de este Rey joacín ante lo que Dios habló a través del profeta Jeremías Fue una reacción de arrogancia, de dureza, él reaccionó con un corazón duro Tanto que él decidió quemar el rollo, eso es lo que dice la Palabra de Dios En los versículos 20 al 23 de Jeremías 36 la palabra del Señor en Romanos capítulo 1 versículo 18 al 28. Nos va a hablar de qué pasa cuando una persona niega la palabra del Señor. Se resiste a la palabra del Señor. Cuando tu corazón por la palabra no es motivado. Mi querido hermano a la obediencia. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Contra toda iniquidad e injusticia de los hombres. Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios conocen pues se les manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entendiendo que no hay manera de excusarse. Pues habiendo, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios por la palabra. No le, no le glorificaron como Dios, ni tampoco le dieron gracia. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 profesando ser sabios porque eso es lo que está pasando con muchos. No obedecen la palabra de Dios porque se creen sabios en su propia opinión. Proverbios 3 pues, no va diciendo, no a decir no su propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Pero cuando usted se vuelve sabio en, tu, en su propia opinión. Usted cree que usted tiene la verdad. Y usted Establece su forma de vida como una verdad y Jesús dijo no hay otra verdad más que yo dijo Jesús Yo soy el camino y la verdad y si tu caminar no está conforme a esa verdad que es Jesús Entonces te vuelves necio, te vuelves necio como dice aquí versículo 23 Y cambian la gloria de Dios, el del Dios incorruptible en semejanza De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles Versículo 24 por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia de su corazón. En las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambian la verdad de Dios, cambian la verdad de Dios por la mentira. Eso está pasando hoy. La gente está cambiando la verdad de Dios por la mentira. La gente está cambiando la verdad por lo fácil. Ah, yo no sigo el evangelio porque es que eso es muy duro Y ¿quién te dijo a ti que el evangelio era fácil Seguir a Cristo cuesta ¿sabe? Jesús dijo claramente que todo aquel que estuviera dispuesto a seguirlo Tenía que tomar su cruz y seguirle El evangelio no es fácil El evangelio no es fácil No es fácil el evangelio Y donde quiera que a ti te digan que el evangelio es fácil Te están mintiendo porque el verdadero evangelio cuesta la sangre, el, evan el verdadero evangelio, el, evangel el verdadero evangelio cuesta la vida, el, el verdadero evangelio cuesta que muchos se alejen de ti, que te quedes sin familia, que te quedes sin amigos. El verdadero evangelio se vive con el Señor muchas veces solito y eso es lo que muchos no quieren, Ay, porque yo no quiero perder mis amigos, Ay, yo no quiero perder mis amigos, es que a mí mis amigos, mis amigos, mis amigos. Tomar la cruz implica que se burlen de ti. Tomar la cruz implica, implica que te abandonen. Tomar la cruz implica, mi querido hermano, que se avergüencen de ti. Que tus padres te digan, yo no, tú eres, no eres más mi hijo. Tomar la verdad implica eso. Y entonces vive en una sociedad que ha cambiado la verdad por la mentira. Y eso es peligroso. Y eso sucede. Cuando la palabra de Dios no motiva mi corazón a la obediencia. Cuando no quiero obedecer la palabra de Dios. Iglesia no basta con tan solo oír lo que Dios dice. Es necesario disponer el corazón para la obediencia. Wow, gloria a Dios. Yo quiero repetir esto porque es poderoso. No basta con tan solo oír lo que Dios dice. Es necesario, es necesario disponer el corazón para la obediencia. Y solo así podremos ver los resultados contundentes de una palabra que transforma bendito sea el nombre del Señor Deuteronomio 28 versículos 1 al 3 nos dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar oír y guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones no hay duda no hay duda que cuando un corazón es impactado por la palabra de Dios y obedece a lo que Dios dice y pone en práctica lo que Dios dice, entonces las bendiciones de Dios vendrán, eso es sencillo, eso es así de claro como el agua mi querido hermano, pero también los versículos 15 al 17 del mismo Deuteronomio 28 nos va a decir, pero acontecerá también que si oyeres la voz del Señor tu Dios para, y para procurar cumplir, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te envío hoy te vendrán sobre ti todas estas maldiciones en la medida que yo rechazo la verdad de Dios en la medida que cambio la verdad de Dios en la medida que me resisto a la verdad de Dios pues también hay maldiciones que van a venir sobre mí y serán y como dice aquí la palabra del Señor maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo maldito tu canasta y tu arteza de amasar o sea wow le invito a que lea Deuteronomio 28, le hace todo ese capítulo, si quiere esta tarde, hágase un buen café y disfrute de ese capítulo. Y usted se va a estremecer de lo que dice allí, cuando oímos y no estamos dispuestos a obedecer. Santiago nos va a decir que no debemos ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. El Señor Jesús en Lucas 6.46 nos va a decir por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo. Cuando yo llamo a Cristo el Señor, yo tengo que obedecerlo. Yo tengo que obedecer a la palabra del Señor. Malaquías capítulo 1, verso 6. El Señor va a decir: El Hijo honra al Padre, el Siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde no está, está la mi palabra? Tenor. El, Señor, el hombre y Jesús, la, mujer la mujer que es impactado por la palabra del Señor está dispuesto a poner por obra lo que el Señor enseña, lo que el Señor dice. En tercer lugar. La manera correcta de responder a la palabra del Señor es que permitir que la palabra de Dios Cobre vida en mi corazón, la palabra de Dios cobrará vida en un corazón que está dispuesto Yo creo que como le decía iniciando el servicio el Salmo número 118 versículo 1 ahí hay una proclamación poderosa el salmista dice mi corazón está dispuesto Cómo me gustaría que usted y yo pudiéramos decirle cada mañana que tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra. Señor mi corazón está dispuesto, Me van, voy a conectarme para recibir un devocional, mi corazón está dispuesto. Voy a una reunión donde la Biblia se va a, a, a explicar, mi corazón está dispuesto. Sabía usted que hay gente que se sienta en una transmisión a ver en qué el predicador de turno se equivoca. A ver, voy a sentarme a ver qué es que lo que van a decir. Mala actitud. Es mejor que apagues ese dispositivo y te vayas a caminar o a dormir. Porque lo que se va a hablar ahí no te va a tocar en nada. ¿Por qué? Porque ya tu actitud es incorrecta. Es que tú no te conectas, tú no escuchas una predicación para mirar cuál es la equivocación del predicador, en qué se equivocó no se equivocó el predicador. Tú tienes que entender que cuando un predicador de turno, un líder se para predicar la palabra de todo corazón Mire nosotros aquí, nosotros aquí en los púlpitos Los líderes, los pastores nos equivocamos en apreciaciones Pero Dios te va a decir una cosa Nunca un predicador se equivoca O te va a decir algo de forma equivocada Para dañarte el que lo esté haciendo de manera correcta Podemos citar un versículo que no es Pero no es por engañarte Porque sencillamente de pronto no tomamos bien una nota Podemos expresar una palabra que no sea la adecuada de acuerdo al léxico que tú manejas. Pero eso no quiere decir que el mensaje de Dios está equivocado. Yo conozco gente que se ríen, se burlan de predicadores que quizás su expresión verbal no es la más adecuada. Yo no me imagino y a mí me encanta porque Dios no deja suelto nada. Yo no sé cómo hacía el pueblo de Israel para escuchar el tartamudeo de, de, de Moisés. Pero era el hombre que Dios, fue el hombre que Dios escogió. Y ahí estaban otros que hablaban mejor que Moisés. Pero ¿cómo les quedó el ojo? Dios quiso escoger a Moisés. Quizás tu líder, quizás tu pastor no tenga los doctorados que tú esperas. Pero ¿cómo te parece que Dios lo escogió fue a él? ¿Qué tal? A mí me encanta hermano que la Biblia diga que Dios usó una mula para hablarle a Balaam. Yo tengo esperanza de que Dios me use para hablarte a ti. Si Dios escogió una mula alabado sea Cristo. Yo tengo esperanza y yo quiero hablarle en esta mañana a los líderes que me escuchan de esta congregación. Y si eres de, otro, de otra congregación también si eres líder ten esperanza en el Señor. Porque si el Señor escogió una mula. Uh, yo creo que usted y yo estamos un poquito más adelantados que la mula. De manera que hay esperanza con nosotros. Así que Dios te va a usar. Por eso te invito en esta mañana que no te pares de hablar. Habla lo que Dios te dice que hable. Solamente asegúrate que eso que vas a hablar. es lo que el Señor, en la intimidad, en el secreto te mostró. Enojese quien se enoje. Chille quien chille. Chirré quien chirré, póngase de cabeza y separen las pestañas quien quiera Pero eso que Dios dijo lo voy a decir Ay que no me gustó pues a usted nadie le dijo que usted iba a escuchar lo que aquí Que usted aquí iba a escuchar lo que a usted le gusta De hecho Dios nunca nos está hablando lo que nos gusta Siempre Dios nos va a hablar lo que no nos gusta Por lo menos así yo encuentro muchas veces en mi Biblia yo creo que muchos daríamos salticos en una pata Si la Biblia nos dijera te permito fornicar y adulterar ¡Woo! Qué chévere porque ese es el corazón perverso Siempre anda buscando que alguien les diga lo que quieren oír Como que si Dios está interesado en decirnos lo que nosotros queremos oír Dios quiere decirnos exactamente lo que no queremos oír porque eso que no queremos oír es eso en lo que Dios no está de acuerdo y Dios quiere que lo cambiemos sea Cristo bendecido en esta mañana ah. no es lo que queremos oír es lo que no queremos oír no es lo que queremos oír es lo que nos arde lo que nos duele porque a veces el Señor viene y saca el espadrapo de la herida y la abre Y el Señor le echa sal para curarla Y a veces arte Pero es lo que necesitamos porque es lo que nos va a curar Entonces que la palabra de Dios a ti y a mí nos mueva a obedecerla Esa es una buena manera Un corazón que cobra vida una palabra, la palabra de Dios debe cobrar vida en un corazón dispuesto. Y cuando un corazón está dispuesto, la palabra de Dios no se hace infructuosa. El libro de Job en el capítulo 11, versículos 13 en adelante, nos dice, si tú dispusieres tu corazón, Dios quiere que usted y yo dispongamos nuestro corazón. Y en último lugar, la palabra de Dios debe ser recibida con mansedumbre. ¿Quieres que la palabra de Dios impacte en tu corazón? quieres responder de forma adecuada a la palabra del Señor permite que la palabra de Dios llegue a tu corazón y recíbela con mansedumbre Recíbela con mansedumbre Santiago capítulo 1 versículo 21 nos dice por esto despojándose de toda inmundicia y de mal y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes la cual tiene poder para salvarle la vida. Wow, qué poderoso versículo es este. Por esto, despojándose de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad. La palabra de Dios se recibe con humildad. Que usted quiere que la palabra de Dios surte efecto en su vida. Recibala con humildad. No importa qué tan lejos el Señor te esté señor llevando, es este. No importa cuánto doctorado haya, perdóneme, despojando. No tengo nada en contra de la capacitación. De hecho, nos estamos capacitando permanentemente. Pero es que no puedo permitir que, mi, que mis títulos me nublen tanto y me enseguezcan tanto que yo deseche y menosprecie. Porque es que el problema de muchos es que hoy están menospreciando. Y pareciera que el único peso que debe tener una persona para recibirle la palabra que Dios trae. Por eso encontramos que hoy en día la gente está más preocupada por, ¿y qué título tiene? ¿Quién te dijo a ti que Dios para usar a alguien, Dios está mirando sus títulos? ¿Acaso no te acabo de decir que cuando Dios quiso hablarle a un hombre, Dios escogió una mula? ¿Qué título tenía la mula? Ahora con esto no estoy diciendo que tú no te quieras, No te debes preparar y motivamos Permanentemente a nuestros líderes Ahí tenemos un gran grupo de líderes Preparándose en el seminario para predicar La palabra, eso es saludable, eso es Bueno, pero no podemos Permitir que nuestro conocimiento Nos lleve tanto al punto De que nosotros no recibamos con Mansedumbre la palabra, con humildad Con humildad Siéntese, a mí me Encanta cuando muchas veces Los líderes acá han predicado yo me siento esta semana que por alguna razón no pude estar en las alboradas, en los devocionales. Hermano yo andaba por allí con mi celular, con los datos de mi celular. Yo me conectaba y yo me conecté esta semana a orar con mis hermanos. Me conecté a la alborada, a recibir a la, al, al devocional, a recibir esa palabra. Estuvo hablando Daniel durante toda esta semana, ¿se acuerdan? Todas las tentaciones cómo Dios quiere restaurar nuestra identidad de hijos y cómo nos habló el Señor en esta semana, que no nos preocupemos, que son tentaciones que Satanás pone allí. ¿Para qué? Para hacernos dudar de nuestra identidad de hijo. Yo me ben, el Señor me bendijo con esa palabra. Gracias a Holguita por la oración de estos martes y jueves. Gracias Daniel por estar allí en, la, en el devocional. Me bendijeron. La oración que hacía, me bendecía. La palabra que Dios nos da, me bendecía. Porque eso es. No porque sea el pastor entonces me siento con los pies cruzados. A evaluar, a ver, vamos a ver dónde le faltó allí al Daniel. Dónde le faltó la oración a Olga. No, nos vamos a sentar con humildad a recibir. Primera de Corintios 15.2 nos dice. Por lo cual así mismo si retenieres la palabra que os he predicado. Sois salvos. Si no creen en vano. No. me bendice saber que la palabra de Dios tiene poder para salvar mi vida, ¿sabes? Ese es el consejo que nos da Santiago: reciban con humildad esa palabra que tiene el poder para salvarle la vida. Wow, yo nunca me olvidaré de este versículo. Reciban con humildad la palabra de Dios que tiene poder, que tiene poder, sí. Es la palabra de Dios, por eso nos aseguramos que lo que prediquemos sea la palabra de Dios y no la palabra de los hombres porque la palabra de los hombres el viento se la lleva pero la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios permanece para siempre la palabra es inspirada por Dios, la palabra es eterna reciban con humildad la palabra sabes de Dios que tiene poder, cuando pensaba y meditaba en poder. esto venía el Espíritu sí. de Dios y traía algo a que mi corazón me ministró mucho esta palabra que quiero Compartirte yo quiero invitarte y quiero Leerla textualmente como está aquí la Palabra de, de Hechos Dios, capítulo casa, la 17 yo quiero Invitarte para que miremos este ejemplo de La palabra de hecho, 17 y yo creo que la actitud de, Que el Señor quiere que usted y yo Desarrollemos palabras, en la actitud de estos Preciosos hermanos allí en, en la ciudad de Berea dice la palabra del Señor En Hechos capítulo 17 Versículo 1 pasando por Antípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos Y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo, tres sábados discutió con ellos Declarando y exponiendo por medio de las escrituras, mira esto que era necesario que el Cristo padeciera Y que resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía Pablo es el Cristo Versículo 4 y algunos de ellos creyeron wow qué lindo algunos de ellos creyeron yo espero que Algunos de los que me están escuchando esta mañana crean a lo que Dios está hablando Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos Gran número y mujeres nobles no pocas entonces los judíos que no creían Ah o sea que hubo un grupo que frente a esa disertación de la palabra no creyeron porque suele pasar mis amados líderes entiendan esto para que no se frustren en la enseñanza en la predicación hay gente que te va a creer y hay gente que no te va a creer hay gente que va a recibir, hay gente que no va a recibir hay gente que en este mismo momento está recibiendo y otra gente que está diciendo para creer que eso es verdad eso no nos debe frustrar nuestro deber es hacer como Pablo hizo regar la semilla entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos porque sabe usted que los malos se, se atraen entre sí, los perversos se atraen entre sí, los burladores se atraen entre sí, los incrédulos se atraen entre sí, uh, santo es el Señor y usted los va a encontrar ahí unidos, unidos en grupo porque eso es como un imán se atraen entre ellos. Así como el fuego atrae el fuego también. ¿Mm? Y juntándose una turba alborotaron a la ciudad. Asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacar sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles trajeron a Jasón y a algunos hermanos. Ante las autoridades de la ciudad. Gritando estos que trastornan el mundo entero. También han venido acá. Verso 7 a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los credos de César diciendo que hay otro rey Jesús y alborotaron entonces al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas pero obteniendo fianza de Jasón y de los, pero perdón pero te, obteniendo fianza de Hazón y de los demás los soltaron versículo 10 e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así yo creo que cuando hablamos que la palabra del Señor debe recibirse con mansedumbre yo creo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros seamos como estos cristianos de Berea. Gente noble, gente sencilla que recibe la palabra escudriñando. Ellos no tragaban entero lógicamente porque cuando te hablamos de recibir la palabra no estamos diciendo que tú tienes que tragar entero lo que te estamos enseñando. No, pero por favor tómate el tiempo para abrir las escrituras y comprueba por ti mismo Espíritu de Dios acabo de recibir esta palabra Señor mi líder mi pastor yo no sé Señor cuánto le tocó sentarse qué tiempo le tocó sentarse para escribir para para traerme de tu corazón lo que tú querías hablarme hoy Señor no que yo no crea pero Señor vuelve y háblame y entonces esa gente es la que ahora se va y más tarde la noche toma este texto de Jeremías 36 y vuelve y lo lee y vuelve y lo medita, y vuelve y le escudriña, no porque quiere encontrar el error que el pastor dijo, o quizás lo que el pastor no vio, no, eso que tú ves, que quizás yo no pude ver, es lo que Dios quiere otra vez decirte. Mira, aquí hay otro detallito que yo oh. quiero hablarte. Ay, 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 qué tremendo es el Señor. Sí, eso que uno va y otra vez lee el texto. Y Uno ah, los ojos se le abren a una cosa que, que El predicador de turno no la dijo y no La dijo ¿por qué? porque quería engañarme No, no la dijo porque porque no lo sabía No, no es lo que el Señor te quiere Mostrar a ti además de lo que ya te Dijo a través del predicador, del líder Del pastor Y entonces eso es lo que hace Que tu vida se llene y se convierta en Un cúmulo de conocimiento de la palabra Del Señor eso es lo que dice que la Biblia es una fuente inagotable iglesia preciosa yo quiero en esta mañana motivarles con estas palabras Juan 12 48 al 50 Jesús dijo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de, que lo, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Iglesia, todos un día vamos a ser juzgados por la palabra que Dios nos ha hablado. Por eso Jesús dice, el que rechaza mis palabras, me rechaza a mí, yo espero que usted y yo No estemos en esa lista de quienes rechazan Yo espero que usted y yo seamos de aquellos Que recibimos con mansedumbre la palabra de Dios Y que seamos de aquellos que reaccionamos Respondemos adecuadamente a lo que Dios nos está hablando Cierre sus ojitos allí en casa y levante sus manos y dígale Señor gracias por tu palabra gracias Señor gracias Señor oh oh Espíritu Santo te amamos te amamos te amamos oh gracias Señor gracias Señor te adoramos fluye en esta mañana Espíritu Santo allí en casa donde están tus hijos Señor queremos responder adecuadamente a la palabra que nos has hablado en el día de hoy queremos responder Señor queremos responder con humildad queremos responder con sensatez queremos responder con arrepentimiento queremos responder Señor de forma precisa Queremos responder humillando nuestras Vidas Oh Cordero Santo Cordero Santo Tu palabra es verdad Señor Es tu palabra la que nos Transforma Señor Enséanos a responder adecuadamente a tu palabra, Señor. Enséanos a abrazar tu palabra. Háblame. Yo quiero ir. Señor, gracias por ministrar nuestras vidas con tu palabra. Queremos que cada vez que nos acerquemos a tu palabra, nuestro corazón arte, nuestro corazón esté impactado con tu palabra como lo has hecho en esta mañana conmigo. Yo quiero que lo hagas con mis hermanos ahí en casa, que tu palabra... Nos vuelva Señor que tu palabra nos muestre el camino Ella es lámpara a nuestros pies Lumbrera a nuestro camino Es tu palabra la que nos da dirección Es tu palabra Señor es tu palabra La que nos muestra la senda que debemos seguir es tu palabra Señor la dejaste con un propósito la dejaste con un propósito de ser faro, de ser la brújula que necesitamos es tu palabra Señor para navegar en este mar de la vida Dios para no perdernos en la inmensidad de este mar tu palabra nos lleva hacia el destino eterno es tu palabra la que nos muestra el camino Dios ahí en casa donde está levante sus manos y dígale Señor yo quiero ser sensible a tu voz yo quiero ser sensible a tu palabra yo quiero Señor abrazar tu palabra, quiero amar tu palabra quiero vivir tu palabra quiero obedecer tu palabra dame un corazón que te obedezca dame un corazón oh dame un corazón un corazón que te obedezca un corazón que viva para ti oh Cordero Santo Cordero Santo, Cordero Santo, Cordero Santo. Ahí está el Espíritu Santo en casa. Ahí está, Santo. Ahí, está Santo. ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu Santo tocando tu corazón. Ahí está la palabra martillándote. Deja que ella golpee la roja. Deja que ella golpee y que tenga que sacar de allí lo que no sirve es la palabra de Dios que en esta hora está como una espada abriendo tu corazón y tu mente deja que la palabra de Dios, deja que la palabra de Dios allí se instale en tu corazón deja que ella se instale y en esta mañana Señor echamos fuera de nuestra vida todo impedimento, todo lo que quiera ser infructuosa la palabra de verdad en esta mañana lo quitamos de nuestro corazón la incredulidad, la burla hoy Señor el desinterés lo echamos fuera en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, echamos fuera de nuestro corazón, Padre mío, todo aquello, Señor, que se opone a tu palabra, Señor, esa actitud de ser sabios en nuestra propia opinión, toda altanería, Señor, toda, toda arrogancia, Señor amado, toda dureza, Señor, toda cabeza dura, la echamos fuera en el nombre de Jesús y en esta mañana proclamamos que nuestro corazón está dispuesto. Oh, mi corazón está dispuesto Mi corazón está dispuesto Oh, mi corazón está dispuesto Oh, Cordero Santo Oh, Cordero Santo Te amamos Señor, te amamos Porque tu palabra es vida Tu palabra tiene poder Tu palabra transforma Señor, gracias Gracias porque hoy somos lo que somos por tu palabra Hoy somos lo que somos por tu palabra No rechazamos la palabra No rechazamos la palabra Abre nuestros oídos Queremos tener un corazón dispuesto a ti Señor y Yo te pido en esta mañana que esta palabra no pase desapercibida Señor Que esta palabra marque el destino de tus hijos de todos aquellos que están allí conectados y de los que próximamente quizás Señor escucharán este mensaje si es tu voluntad te pido que lo uses para que toques un corazón que necesita reconocer que la palabra tuya es inmutable que ella contiene todo lo que necesitamos para vivir bien para vivir en este mundo de forma adecuada y allí mientras la iglesia adora al Señor en casa Yo no quisiera terminar este servicio, esta transmisión No quisiera cerrarla sin darle a usted mi querido amigo, amiga Que me escucha, que me ve en esta mañana Que está ahí conectado, o quizás usted que próximamente Escuchará este mensaje, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad Para decirle no rechace la palabra de verdad No rechace lo que Dios le ha hablado Usted es testigo de que Dios le ha venido Hablando en este tiempo yo quiero invitarle Para que en esta mañana usted abra su Corazón allí donde está si va conduciendo Si está sentado en casa si está ubicado En una oficina no sé dónde está pero en El lugar donde se encuentre dígale Señor Jesucristo tú eres la palabra viviente Y tú como la palabra viviente viniste a Este mundo y tomaste forma de hombre y entregaste tu vida por mí en la cruz del calvario derramando tu sangre para que yo sea salvo yo en esta mañana reconozco mi pecado dígale Señor yo reconozco en este día mi maldad y te pido Señor que me perdones que esa sangre derramada hace más de dos mil años en este instante me limpie de todo pecado yo te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que yo pueda hoy, en este momento, experimentar la paz que solo tú puedes dar a aquellos que, como yo, te abrimos el corazón. Señor, gracias por darme vida eterna y gracias por dejarme tu palabra. Te pido que me ayudes no solo a leerla, sino también a meditarla. Y a ponerla por obra. Ayúdame Espíritu Santo. Gracias Dios. Por el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si hiciste esta oración. Yo quiero invitarte que por favor. No dudes en comunicarte con nosotros. Te bendigo por esa decisión. Que has tomado y te quiero animar. A que sigas adelante con el Señor. Él es nuestra ayuda. Él es nuestra fortaleza. y Yo quiero bendecirte a ti iglesia. Oro al Señor que esta palabra no caiga en saco roto, que esta palabra haya marcado tu vida para siempre y que a partir de hoy usted y yo seamos de aquellos que respondemos adecuadamente a la palabra del Señor. Gracias por sacar este tiempo para recibir una palabra más de parte del cielo. Un abrazo. Chao, chao. Feliz día. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución, más que un nombre, una verdad.